0: Sean bienvenidos a este, su podcast favorito, su podcast de confianza, su podcast eh, semanal, semanal, su podcast campechano, su, eh, es como el taco placero del, de los podcasts. ¿no? Es, es la torta cubana de los podcasts. Es el podcast de los albañiles cuando están echando el colado, ¿no? Sí, del día de la cruz. Episodio número 28 ya. 28, 28, 28. De esto que es, te la comento. Podcast. Para que no me la hagas de pedo. No, no, espérate, espérate, pero qué, no no, ahí, no, 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 la, la es la presentación. no, es la presentación, luego me dices que no te dejo decir tu parte, pero bueno. A ver, en a ver, esta espérate, ocasión, espérate, dime. tú qué piensas del golpeado de la micro, que estuvo de la combi, bien. que estuvo, que estuvo bien. bien, y ya van a re demandar. Sí, a mí, o sea, no puedes a... respetar los derechos humanos de alguien si él no respeta a, a los que siempre este ha robado, güey. Tienes toda la razón, y estoy completamente de acuerdo contigo, pero también por ahí leí unas... Historias que pues tienen mucha razón la, las personas que va a demandar que es la familia de este cuate. Híjole. Hubo eh? violencia innecesaria, lo sé, aunque no se justifica. Ojalá y se le hayan quitado las ganas de robar. Ojalá. Dice, te, cre te creías muy león, ¿no? Órale, ¿Te creías, ¿Te, creías león? te creías muy león. Exacto, sí, ojalá y se... Se le, se ese señor, ese señor es el que hizo el video, ¿eh? el sí, viejito, se, viejito, como que tenía miedo, pero agarró pero, valor porque sí, los demás, los demás estaban uno dice cosas. león y él empieza a decir león, también león, la, sí. exacto, y que van a pagar dos millones de pesos ya, ¿Quién? Pues los que le, lo golpearon, los, Y ¿Están pidiendo dos millones ¿Dos de pesos? Dos millones de pesos, nah, nah. y a lo mejor va a ganar el pinche rato, pero bueno, en esta ocasión yo les traigo dos historias, hace algunas este, historias hablamos de... La verdadera historia del exorcista. De la exorcista, ah, era el niño, ¿no? De, ajá, del exorcista. Entonces, Tenía hoy vamos pin. a ver la razón por la cual, la razón del corazón, exactamente, les se le meten los demonios a las personas y después una historia de un asesino. ¿Pero por qué no dónde se tú? les mete por acá por el eh, milarrugas? No, 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 no. Sí, por no? dónde se les mete por la piel, como por las la ranas, piel, lo absorben con... por la piel. ¿A poco las ranas absorben? Tren? por la sí, piel. Sí, claro, pues, Yo tengo la historia Ajá. del ladrón de tortas. Güey. ¿Qué es eso? Pues, de bueno, un ladrón, voy a esperar. Sí, sí, sí. No, 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 un ladrón no. El fantasma roba tortas, güey. ¿Ya me hiciste? El ¿Roba tortas. Sí. De jamón. ¿Del chavo? No, no, ya acuérdate que su contenido ya no se va a pasar en... Ah, ya, sí. está, ya está prohibido. Ya no nos pagan, güey, por pú. hablar del chavo. Y de esta manera arrancamos el episodio número 28. No ¿Eh? se despeguen de esto que es. Te la comento. ¿Eh? Podcast. Ay, mí, <risa> la WIFA... Ajá. la WiFa, la ouija forma parte de la cultura popular desde hace varios años, pero no es mexicano, o sea, no. viene desde, desde la época de piedra, la, la ouija, como tal, tiene poco, como lo conocemos el tablero con letras, Ajá. pero el sentido que le da a la gente viene desde mucho antes, ok, ya sea por películas donde la vemos abrir portales malignos, por tradición popular o porque en nuestra adolescencia queríamos ser cool y según jugábamos a la tabla Ouija. ¿Tú alguna vez jugaste a la tabla Ouija en tu adolescencia? No, pero sí me dan ganas ahorita, pero siento que todas las películas que no tienen una buena historia se agarran de eso. Sí, claro. güey. Así sí, de sí. chin, ¿cómo va a aparecer el monstruo en eh, una ouija. ouija? Así de chin, este, se le va a aparecer a Norma y a Carlos, ¿cómo que no que que cura? que ¿Cómo dices? No la, una ouija pero egipcia la, sí, curada, güey. Sí, pero que wey. curada, güey. Ah, sí, bueno, continúa. Sí, y este, y pues bueno, o sea, dicen que todos quieren jugar a ouija. Chiles la wija, curados. ¿Te gustan va. los chiles curados? Sí. ¿La ouija curada o sin curar? Curada, obviamente, curada. para que funcione. Si no, okay, no va a okay. funcionar. ¿Pero cómo la curan, no sabes? No, continúa, sí, güey, continúa. La echan en vinagre, güey. Sin embargo, la ouija aparece en varios archivos desde 1891 como la ouija... La maravillosa tabla que habla. Ay, y wey. tuvo mucho éxito como un juguete mágico que contestaba preguntas de pasado, presente y futuro con mucha certeza. O sea, Incluso, tenía su DeLorean. Exactamente. Viajaba en el tiempo como Dark. Dark. Incluso, sí, un... la serie de Dark de Dicen Netflix. que es una porquería. Continúa. Es, no le voy a decir nada. Incluso llegó a Nueva York como una parte oficial y con un precio de 1.5 dólares. Ah, o sea, como que ahorita, como que unos 20, 35 pesos. Más o menos, exactamente. Híjole, está barata. Esta tabla no era diferente a las que todos conocemos. Una superficie plana con las letras del alfabeto en semicírculos, los números del 0 al 9 y las palabras sí, no y adiós. Junto con una placa con forma de gota con una pequeña ventana al centro que es la que se mueve a través del tablero. ¿Sabes qué qué, 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 carácter, carácter le hace falta? ¿Qué carácter? El arroba, güey. ¿Por qué el arroba? Pues no sé, yo creo que ya los demonios no, ya también se actualizaron, una, güey. una güija con emojis, güey. Emojis, güey, es así sencillo, de no, güey. me siento poseído, güey. Me siento vomitar, me siento con la cabeza volteada. Me... A ver, a ver, a ver, ¿cuál es la güija, güey, más famosa de esta década? La ouija más famosa. Ajá. De esta? Pues la que tenemos en el te teclado no, del teléfono no 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 es bueno. la de Stranger Things que está en la pared ah ah sí tienes toda la razón sí, que sí, se prendía sí. con foquitos Oye, y es, es una precisamente muy buena brisa, lo que güey. dices este cómo se llama el pendejo ese que me cae gordo el que se estrecho? pierde no el de Stranger Things el niño ah este este ah. Will 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 sí, Will Will sí güey Will. Will? Sí. Will. me caga no voy a hablar de eso pero Aquí estás diciendo que la Ouija abre portales y los demonios se comunican de otras dimensiones. Es lo que hacía Will, se comunicaba de otras, otras dimensiones. dimensiones. Tal vez no era demonio, pero es lo mismo. Es lo mismo, exactamente, abrir portales y comunicarse a través de una Ouija. Uh -huh. Y sí, tienes razón, esa es una buena Ouija. La idea principal era que dos personas se sentaran alrededor de la tabla, colocaran la punta de sus dedos en la placa, realizar una pregunta y esperar a que la placa se moviera y respondiera. Sin embargo, esta es la historia comercial de la tabla, como un juego. Pero los orígenes de la ouija datan de mucho antes, aunque no se ha podido especificar hasta ahora. Esta es la, la ouija eh, moderna que todos conocemos. No, 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 eso es una tontería, güey. A pesar de que la ouija se remonta a las actividades espiritistas en Europa, el boom en Estados Unidos se dio en el siglo XIX, específicamente en 1848 con las hermanas Fox que vivían en el norte de Nueva York, quienes aseguraban recibir mensajes del más allá. Y decían, mexicanos y mexicanas, hay una serpiente en mi boca, sí, porque es fuck güey. Arruinaste mi chiste de la peor manera, güey, mejor la... para la otra te callas y terminas de escuchar el chiste, bueno, continúa. Las sesiones espiritistas no eran mal vistas, al contrario, se podía compaginar con la práctica del cristianismo, pues no tenía nada de malo contactar espíritus, y menos en una época donde muchos morían jóvenes. Sí, sí. A los cuantos años me voy a morir. Y le contestaba la tabla, güey. ¿Sí? Yo estoy esperando a que termine su chiste. No, pues, pues ya no, no te puedo. Puedes. Comunicarse con los muertos era común. No era visto como algo extraño o bizarro. Es difícil imaginar que hoy vemos eso y pensamos. ¿Por qué están abriendo las puertas del infierno? Afirma Robert Murch, historiador que ha estudiado la Ouija desde 1992. Fíjate, ahorita. ¿qué ¿Quién es lo tendrá que... esa llave de la puerta? ¿La Ouija? ¿La Ouija? Es la llave. Es la llave. Que yo siento que es más... ¿Tú sí crees que la Ouija abra puertas interdimensionales? Ya hablamos de eso la semana pasada. Ya hablamos, ya hablamos. ¿Sí o no? La energía que tú pones algo es la que la abre. Es la que la abre. Wey, ya lo, lo dije la semana pasada. Por eso, por eso. Pero es aquí lo que voy. Antes no era, vi... no era mal visto eso. Antes era bueno hablar con los espíritus, ahorita pues está satanizado, que no tiene nada que ver Estaría con Satanás. Estaría chido que, que hicieran así como que unas olimpiadas de la mejor bruja, llevamos aquí una de Catemaco, güey, de allá de Salem <risa> llevan otra en Estados Unidos, güey, así la mejor bruja de su país, güey. Pero, ¿por a ¿por ver, qué bruja? Quién... ¿Eh? Bruja es cosa completamente diferente, ¿o por qué bruja? hechicero, hechicera, no sé. Ajá. Es como los juegos del hambre, güey, con brujas. ¿Quién haga el mejor hechizo? De... Sí, güey. ¿Para el mejor hechizo? No, pues no sé, matar al otro con, con un hechizo. Bueno, sí puede ser. Hay que instaurar las olimpiadas brujiles. Por supuesto que esto no pasaba por la mente de las personas del siglo XIX. Ellos solo querían comunicarse con sus muertos, aunque la frustración crecía cada vez más, pues estos mensajes se tardaban en llegar. Yo creo que era lo popular de esa, de esa época, por eso no se veía mal. Exactamente, era como el pues como, como ahorita bailar reggaetón, ¿no? Como, exactamente, era lo normal. Sí, sí, sí. Y aparte era novedad. Novedad, o sea, era la novedad. la novedad. Y así iban en el metro jalado por caballos, güey, de las carreras. <risa> <risa> y se subía. Y ya cuando ibas a rumbo a Pantitlán, así Ajá. este de esas estaciones hechas de madera, güey, este, pues, se subía, güey, a vender, güey. A vender. Así ¿sí? de, lleve, 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 llévelo, llévelo. Pero, pero, llévelo. ¿No ¿Es español, güey? De... Oh, lleve, lleve el bonito regalo. Para el niño, <risa> para la <risa> niña. Para que, para que contacte a tu espíritu favorito. Imagínate ¿sí? que vendan huijas en el metro, güey. ¿Estaría wey? chido? Tú nunca, y yo digo en la primaria porque fue cuando yo vi que lo hacían, güey, supuestamente de los lápices de los lápices, sí, o sea, güey, sí le llegué vaso, a hacer eso, güey. pero es una tontería. Es una tontería, güey. ¿no, güey? O el típico el Bloody Mary, ¿no? También. Sí. Aunque la frustración crecía cada vez más, pues estos mensajes se tardaban en llegar, sobre todo si esperaban un golpe en la letra adecuada para armar la oración. Ahí es cuando entró la compañía Kenner Novelty, los primeros comercializadores de la tabla. No fue Milton Bradley. No, Milton Deli. Bradley fue después, güey. Fue después. Que son las que venden actualmente ¿Te por de, todos lados, güey. ¿Te acuerdas del capítulo de Chavo del Ocho, güey, donde están haciendo una sesión espiritista? Ajá. Y que empiezan a agarrarse de las manos, y, pero el chavo está abajo de la mesa. <ríe> la mesa <sí. ríe> y se empieza a mover la mesa, así, sí, pero porque se el chavo cagando está, se está cagando, güey. Así de que, espíritu Satanás, sí. dice la bruja, ¿no? <ríe> y Satanás es su gato, ¿no? Sí, su gato. Estaba hablando con Satanás. Ah, no, sí, pero Satanás sí, 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 sí. sí. <ríe> su gato. Era otro gato. <risa> Charles Kennard se reunió con varios inversionistas en 1890 Entre ellos Elijah Bond, abogado Ilaia. y topógrafo de Baltimore Baltimore, Baltimore. Baltimore. no Baltimore, Ma Baltimore. Y es Elijah, 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 tú dijiste Elijah No, dije Elijah Ah, es Elijah entonces, Elijah Good. Para comenzar la compañía, exclusivamente para la construcción de la tabla que habla y quienes realmente le pusieron el nombre de güey. Es como cuando aquí llegó el moco de King Kong, güey, <risa> esa manita que se pegaba. Que se pegaba en güey, todos lados, güey. Que la comprabas que bien mugrosa, cinco minutos güey, después, ya no sí, se pegaba porque güey, era pura tierra, güey, así la neta, güey, güey pinches manitas. ¿Qué más, qué más hubo? Los trompos cada temporada, cada año, los, los trompos y los güey. yoyos. Los patitos de hule con su escopeta, güey, con güey, dardos, pero ese no, güey. no era tan así de...
1: Sí. De temporadas,
0: no. De temporadas, no. Sí, ¿no? No. Y la manita tampoco, la sí, manita estaba sí, todo sí. el tiempo en el mercado, güey. Eh, no, sí, había sí. gente, y mira, los vendedores de, de manitas, güey, lo marcan en el calendario, güey. No, güey, lo que sí se marca en ¿Sabes el calendario cómo? Mira, de Cuando, cuando se, se acaba enero, güey, agarra una manita, güey, y no te puf, caigan, arrancan, wey. no, arrancan <ríe> así la hoja de enero, así con la manita, güey. <ríe> Hasta que sea como abril, es la época de manitas pegajosas, güey. <risa> ¿Y qué momento dijimos a las manitas? A ouija, güey. La... Fíjate que fue hasta, lo que digo, o sea, hasta el 1890, que ya se le llamó Ouija. Ouija, antes a ¿cómo había la, ¿La tabla que habla? La tabla que habla, exactamente. De, de Table Spoken. Oh, es exactamente. De, ah, sí, porque es en Nueva York. Que según la investigación de Murch, no proviene de la combinación de Wii, oui", que es sí en francés. Hubiéramos invitado que es, sí, en alemán.
1: muchísimas gracias. que es eso.
0: Inv inv invitado a Morsa, güey, para ver qué opina de la Ouija. Güey, hay que ser una. Es que a él le gusta también los juegos de tableros. <risa> Así de azar, güey. Sí. <risa> bien, a ver qué piensa, güey. Nos va a pendejear por sí. completo, güey. Sí. A ver, a ver, eres un pendejo. ¿Con, con, ¿Con qué pendejo? fundamentos lo estás diciendo? A ver, a ver, a ver, a ver, dime, dime con qué fundamentos. Entonces aquí dicen que Wija no deriva a Manuel, uh, a Manuel, no deriva, de, no deriva del wii y del Ja, del si que sí en francés y en alemán, sino que fue Helen sí, Peters, sí. Sí, sí, se llama, sí sí, sí sí, sí. Sí, sí. Sí, sí la sí, sí. sino que fue Helen Peters, hermana de uno de los inversionistas. Elaya Bond y y su... la Bond y una supuesta medium fue quien propuso el nombre que significa buena suerte. Como Norma Trejo, ¿no? Una Andale, supuesta medium. Supuesta medium. Como donde te roban las historias de paranormal, ¿no? Que siempre es así de siento una fuerza muy, muy poderosa. Así de y se terminan desmayando y ah, así sí. de no, no, vámonos de aquí. Se siente sí. Y el narrador dice así. Para lograr Patentar la tabla, Helen Peters y Elijah, Bond debían demostrar, y Elijah Bond debían demostrar a las autoridades que en realidad la tabla funcionaba. Fue una simple prueba. Los espíritus debían deletrear el nombre del encargado de patentes. Y ellas no lo sabían. Exactamente. Que, cuenta la leyenda, Peter y Bond desconocían. Entonces esa era la prueba para poder patentar la Ouija. Mira aquí, yo creo que si le ponías José, güey, que Ajá. es el nombre más común, igual y pega, güey. Allí en Estados Unidos, ¿cuál sería? Con Ryan, Michael, 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 Kenny, Kenny, ay, Kenny. Y si era correcto, la patente era suya. Uh -huh. Si podía decir el nombre la la tabla. ¿Qué fue lo que pasó? Que el 10 de febrero de 1891 lograron la licencia del juguete. El 10 de febrero le dieron un varo al encargado, así de ya, güey, dime puede qué ser. se llama. Él, él hizo con su gafete. Exactamente. Entonces sí consiguieron la patente porque supuestamente la tabla Ouija, que en ese momento ya se llamaba Ouija, pudo lograr eh, pues, adivinar o saber o decirles el nombre de ¿No esta persona. nombrado como el nombre de esa persona la tabla. Ándale. ¿Y sí, cómo se llama la tabla? La tabla... Felipe. Fel... La Felipe. Tráite la Felipe para hablar con el diablo, diablete. La compañía no explicaba cómo funcionaba la tabla, solo aseguraba que era verídica. Este misterio la hizo un éxito rotundo y llevó a que Kennard Novelity pasara de tener una fábrica a siete en diferentes ciudades. ¿Haciendo puras ouijas o también otras cosas? Sus fábricas eran de otros juguetes, pero gracias a la tabla ouija pudo poner otras seis eh, este, fábricas. Fábricas, exactamente. Yo creo que era así, fábrica de guijas y de luchadores con rebaba, con rebaba güey. Con güey, sí, con su posición toda fea, güey. O de trompos. <coughs> pues que es de madera, ¿no? Es de Yo madera. Yo creo que hacía trompos de madera. Carritos de madera. <coughs> PlayStation de madera, no, güey. Exactamente. PC pues, Gaming de. Ah, Yuman Yuman es, En los años 20 creció la popularidad de la tabla y después de la segunda guerra mundial llegó a vender 50.000 mil unidades. En 1967, y después de la guerra hay muchos muertos, todos que... querían hablar con los muertitos de la guerra, güey. en 1967 fue adquirida por Parker Brothers y tan solo en ese año se vendieron 2 millones de tablas, ganándole así al clásico Monopoly. Entonces, el Monopoly es un juego muy todavía muy este muy famoso, muy conocido, güey, muy arraigado en las a mí me familias. Gusta. A ti te gusta el Monopoly? A veces, a, a veces no. sí, a veces me no. Me da mucha flojera, la verdad. No, 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 no. a mí sí, a veces sí, a veces no. Por supuesto que no todo era felicidad. Hubo varios reportes de crímenes donde los autores aseguraban que la Ouija les había indicado cometer asesinatos. Por ejemplo. Una mujer en Nueva York aseguraba que la tabla le dijo que matara a su madre. Y dejar el cuerpo 15 días en su sala antes de enterrarla. Poco a poco la ouija se fue convirtiendo en un objeto diabólico. Pero fue hasta 1973 con el estreno de El Exorcista. O sea, nunca lo asociaron con el diablo. Nada más para hablar. Sí. Igual hasta con Dios, ¿no? Pero pues Con no. espíritus. Sí, con otros planos. Exactamente, igual y hasta con Dios. Aquí el problema fue que la satanizaron a raíz del cine. Okay. Y los medios de comunicación. Porque ahí la jugaban, ¿no? Sí, exactamente, porque como tú dices, tenían que encontrar un... El pretexto. El pretexto o la forma en cómo se tenían que contactar. Poco a poco la Ouija se fue convirtiendo Qué aburrido, en un ¿no? Decide, diabólico. Se comió una torta de jamón embrujada, güey, pues no. Ahorita vamos a ver al fantasma de las tortas. ¿o Ahorita continúa, continúa. Pero fue hasta 1973, con el estreno de El Exorcista, Exorcist. que la gente comenzó a verla como una puerta al infierno. Power of y gracias a grupos extremistas religiosos, esa leyenda creció. Eh, gracias a esos Ahí grupos está. extremistas, muchos niños de los noventas no, no, no podían ver a gusto por sus mamás el Pokémon, güey ni el Dragon Ball porque eran del diablo. Exactamente, ¿eh? ni Digimon, ni Blade Blade, ni no, nada eso, de eso. Eso, sí, wey, eso Digimon sí. no, güey. Sí, también Blade Blade, nada más era Pokémon. No, güey, todo era del diablo, güey. Esto, por supuesto. Es como que nada más das el avión, güey. No te estás dando es el avión, güey. nada más era Pokémon, güey. No, güey, Y Dragon Ball te daba convulsiones Digimon, y epilepsias. Digimon, güey, el nombre no. lo dice, güey. No, no, no. Nada más Dig era Pokémon. Mon, mon demonio. Monsters, Digi chingones. monstruos digitales, Digimon <risa> Digimon, sí, monstruos, ahí está oh. Esto por supuesto no ha dejado que su popularidad baje Con el auge de las películas de terror que utiliza la Ouija en sus escenas La curiosidad por este objeto crece y crece cada vez más Muchos aseguran que sí les han ocurrido eventos paranormales al utilizar la Ouija Mientras que otros aseguran que es una falsedad ¿Y tú qué piensas? Yo pienso que pues todo está en la mente de las personas. En la energía que inviertes, ¿no? En la, en la energía que le pones a un objeto, a un lugar, a una situación. Todo va a radicar ahí, en la energía que tú puedas irradiar. Hay gente con muchísima energía igual que se gente, siente y hay otra que no tiene que nada Igual hay gente ahí. que tiene poderes mentales y hace que se ¿Sí? mueva esa cosa. Psicoquinesis, ¿no? todo ese tipo de cosas que hacen que, como tú dices, este, interactuar de una manera no física con objetos Físicos. Ok, muy bien. Ay, y bueno amigos, continuamos con este bonito podcast. Y hoy les voy a contar una historia. Uh -huh. Que se llama El fantasma roba tortas Esta invitación apareció un día después del recreo en el cuaderno de Luis Miró en los asientos de sus compañeros y ninguno tenía un sobre igual Se sentó, tragó saliva <ríe> Y volvió a leer el papel No había duda ¿Qué decía el papel? Y lo invitaban a decidir cuál era la torta la mejor torta de la escuela. la <risa> cubana? Dice... No lo podía creer. Si a cualquier otro niño no le hubiera llegado algo así, no lo hubiera sorprendido tanto como a él. Tenía la sospecha de que alguien había descubierto quién era él. Él era el famoso robatortas de la escuela. O sea, o sea, le llegó le llegó la invitación para ser catador, güey, en el concurso de tortas ¿Ah? y dijo, ching. Ya me descubrieron." Yo creo que me mandó me la mandaron a mí porque ya saben que soy, que soy yo, güey. ¿eh? Sí, dice. No puede ser, siempre he sido muy cuidadoso de no dejar huellas digitales o alguna migaja que me delate. No, Pensaba mientras mordía una torta. Pensaba una mientras, mientras mordía las uñas de su dedo gordo. De seguro es una trampa, pero bueno, de todas maneras voy a ir. Así podré comer tortas ajenas. <risa> <risa> Chingón el niño, mira. <risa> Dice, estaba preocupado pero también emocionado. Qué padre tener la oportunidad de juzgar quién hace la mejor torta de toda la escuela sin necesidad de robarla o de esconderse. No lo podía creer. Ese era su pasatiempo favorito, güey. ¿Cuándo, ¿Cuándo se convierte en pasatiempo robarte algo, güey? <risa> Robar tortas, güey. Aparte tortas, güey. A eso se había dedicado desde. O sea, ya es una profesión, güey. ¿A qué iba a la escuela? ¿A estudiar? No, a robar tortas. A eso se había dedicado desde el principio del año. Le parecía excitante descubrir cada día nuevos sabores. Tomar. Güey, pinche canal de YouTube de la ruta de la torta, güey. La torta robada, güey. Tomar las tortas de sus compañeros sin que se dieran cuenta. Así. Con el paso del tiempo se había vuelto el fantasma de la escuela. Alguien a quien nadie había visto. Pero que a todos en alguna ocasión dejó sin almuerzo y los hizo llorar. Güey, pues yo llevaría sándwiches, güey. Pues ¿Sí? ¿No? Pues pollito rostizado, los pollitos rostizados, güey. Los dorados, güey. Sí, Quesadillas de papa fritas, güey. Por más trampa que le habían puesto, <risa> nadie había descubierto quién era. Por eso. una tina, güey, con un palito y abajo una torta de jamón. Yo creo, güey, pero era más hábil que eso, güey. Por eso decían que en la escuela estaba embrujada, nadie sabía cómo desaparecían las tortas a pesar de que las chupaban para protegerlas, güey, güey, el, güey el mejor encantamiento, el protejo, el protejo total, güey, es chupar, chupar para que no se la quieran. Eso, ¡Qué asco, eso no le, todos, eso güey! Eso no le preocupaba a Luis. <risa> se lleva como tú, güey, y se aparece, mira. Cuando alguno de sus amigos le platicaba que no había desayunado nada y que tenía mucha hambre, se aventuraba a conseguirle una. O sea, era Robin Hood de las tortas, <risa> Tenía que ser muy precavido y dársela con la condición de que se la comiera entre los dos. <risa> Nunca le preguntaron de dónde la sacaba. No se las comían y así como la droga, así de, no, no, no preguntes. dónde no güey. Luis, Luis sabía muy bien quién llevaba tortas más sabrosas y quién de plano llevaba una porquería. O sea, era parte meticulosa. Pero esto nadie lo sabía. ¿Por qué entonces lo habían escogido a él como el catador? El concurso sería en pocos días y a Luis le preocupaba saber cómo tenía que prepararse. Todavía no decidía si lo mejor era dejar de comer durante varios días para tener tanta hambre en el concurso que pudiera comer todas las tortas. O si tal vez sería conveniente comer mucho para que su estómago se hiciera tan grande y aguantar para que no se llenara en el concurso. O sea, güey, ese güey Ay, es un güey. campeón. Sí, güey. Tiene la lógica del mundo. Desde que le llegó la invitación no tenía cabeza para otra cosa. Oye, Luis. Jugamos al fútbol, le decían sus amigos. Y él decía, ¿qué tortas son las más ricas? ¿Las saladas o las dulces? Contestaba ¿Qué? él. Está loco, ¿qué tiene que ver la torta con él, con el fútbol? Le decían lo, el Pepe, su amigo. <risa> ¿Juegas? Sí o no, le decían. Ahorita no puedo, con, contestaba tranquilo. Todos se reían de él y no hacía caso. Decían que se le había caído un tornillo y que estaba loco. Ese güey estaba... No, ese güey estaba viviendo en 2030, güey. Tampoco su mamá podría creer qué estaba pasando. Luis se comía los calabacines que le servía sin protestar güey. como era su costumbre. O sea, le servían calabacines y no, los mandaba la calabaza. Dice, oye mamá, ¿se pueden hacer tortas de calabacines? Sí, sí. <ríe> y la mamá, estás chiflado niño, ¿a quién se le puede ocurrir algo así? ¿Las le... calabacines son las calabazas? sí. Cuando llegó su papá, le preguntó: Cuando eras niño, ¿cuál era tu torta favorita, papá? O Así sea, ese niño está, está loco. Está traumado, güey. Pues no siempre era la misma, le dijo rascándose la cabeza. Tal vez la de frijoles o la de mantequilla con mermelada. ¡Ah, ya sé! La de tejocote. ¿Qué? <risa> que hacía tu abuela en el invierno. También me gustaba la torta hecha con guisado que se cocinaba ese día. ¿Cuál Pero es tu torta favorita? Híjole, mira, mi torta favorita es la que tiene pierna. Ajá. Este, salchicha jamón, piña y yo creo que milanesa. ¿Y cómo se llama esa? Güey? Pues no sé. ¿Y así la pides? Deme una de, de esto. Con ajá a ti? Milanesa con quesillo yo creo. ¿Sí? ¿Sí? Pero cuando estaba enojado lo mandaban a jugar y hacer otras cosas para que no pensara en tortas, ¿no? Ok. Él se enojaba mucho porque, adivina por qué hacía esto Luisito. ¿Por qué hacía qué? ¿Comer tortas? Sí, robarse las tortas. Es que no puedo decir que eran pobres porque pues no, no eran no, pobres no no tenemos el contexto de que era pobre y no tenía que pegar. pero obviamente sus papás no les hacían tortas por eso ah. se las robaba mira dice entiende Luisito como en las mañanas salimos corriendo no nos da tiempo de nada le decía siempre su mamá disculpándose y para que no se quedara con hambre le daba algunas monedas pero no era lo mismo cuando veía que sus amigos tenían tortas y él no se ponía muy triste y no compraba nada. Hasta que descubrió que se las podía volar sin problema. <risa> Pudiendo be. comprar tortas, güey. Tenía <risa> dinero. Ahora era feliz como el fantasma roba tortas. Un día antes del concurso, Gregorio, el niño más gordo de la clase, el más, <risa> más peleonero más y sangrón, se le acercó a la salida. El gordo que huele a caca, ¿no? <risa> <Sí>. <risa> a puerco. <risa> Yo sé que tú eres uno de los jueces, le dijo a Gregorio. Si no votas por mi torta, vas a ver cómo te va a ir, le dijo mientras le ponía el puño cerquita de los ojos. Siempre hay un niño gordo, puede ser tu primo a veces, qué ¿no? huele que la se, cola, pase, se huele a cola. Al principio Luis no supo qué decir. Luego pensó que no tenía por qué votar por la torta de azúcar de ese gordo. <risa> ¿Cómo torta de azúcar. Si <risa> sí era la más fea que había probado en los cuatro años que llevaba en la escuela robando tortas. Una vez se la robó y juró que nunca más lo volvería a hacer. Estás loco? Yo no votaría por tu torta aunque fuera la única del concurso, ¿eh? Él se atrevió a decirle estas palabras muy seguro a Gregorio. ¿Qué te pasa? Mi torta es la mejor, le dijo Gregorio mientras lo empujaba con la panza. <risa> ya cuando empujas con la panza es que es estás cabrón, grueso. Güey. Cuando empujas por, con la panza y cuando se te oxidan los estoperoles, güey. <risa> Dice, no es verdad, es horrible Si le das una mordida, el pan y el azúcar se envuelven como una bola seca que no se puede tragar Le contestó Luis enojado ¡Ah! ¿Cómo lo sabes, güey? <risa> ¿Cómo lo sabes? Preguntó extrañado Gregorio Nadie ha probado nunca una mordidita de mi torta En verdad, Gregorio era tan envidioso que no convidaba de nada ni de a nadie, güey De su comida ni de su torta asquerosa Dice, él, dice Luisito pues yo no sé, pero cuando te veo comer me, me lo, imagino. lo imagino, eh. siempre estás tomando mucha agua y se ve que te cuesta trabajo tragarte esa porquería. Aunque ahora que me acuerdo, dice Gregorio, una vez me robó una torta el fantasma de la escuela, <risa> la <torta. risa> rascándose la cabeza y la panza y viendo a los ojos a Luis. Así ya y, ya solo, estoy sospechando. y solo él sabría sobre la torta, entonces eso quiere decir que tú eres el robatortas, no. oh, ¿verdad? Ahora sí no había duda. El gordo lo había descubierto. descubierto. Claro. ¿Yo? ¿Cómo crees? Si me gustan las tortas. <risas> Tartamudeó Luisito asustado. Es cierto, ¿verdad? Te descubrí. Te descubrí. Le dijo aplaudiendo y brincando con sus chichotas de gordo. <risas> Como si fuera una gran pelota. <risas> si no haces que gane mi torta, les voy a decir a todos quién eres. O voy con el chisma a dirección. Y entonces sí, vas a ver si no te expulsan. Y empezó el gordito, lero, lero, claro, lero, wey, lero, que lero, Dice, ¿qué dices? Nos vemos mañana, amigo. <risa> <risa> el gordo le dijo. Estaba perdido. Gregorio era el niño más chismoso que había conocido y si no hacía nada de lo que él este, le pedía, si de seguro cumpliría su amenaza. Algo se le tenía que ocurrir. No podía ser que una aburrida y desabrida torta de azúcar descubriera su secreto, su verdadera personalidad. Además, la más asquerosa que había probado. Güey, que una torta de azúcar? Si llegó muy... Tú te comías tortas de Valentina, güey. ¿Las como? ¿Cómo?
1: Pero son güey. horribles, güey. No, no
0: son horribles. A ver. Si llego muy temprano mañana a la competencia y tiro a la basura la torta de Gregorio, nadie la probará y no será mi culpa si no gana, pensó Luisito emocionado. Pero no, porque el gordo siempre llega tarde o uh -huh. a todo, entonces la pondrá en la mesa del jurado cuando ya todos estén ahí, ahí y no voy a poder desaparecerla. Toda la tarde y la noche se la pasó tratando de encontrar una solución, pero cuando creía que ya sabía qué hacer, surgía algo que no tenía en cuenta. Si, tal vez si me enfermara y no fuera a la escuela... Entonces no tendría que devorar ni por qué darle el voto a esa torta asquerosa, pero tampoco iba a comer tortas. Claro, pues. wey, que es lo que O sea, gratis, güey. Pero entonces me perdería de comer la torta de aguacate con queso ah, que claro. llevaba Elena. O la de chocolate de Mónica. <risa> Creo que no es una buena idea. O wey, la de salsa wey. valentina de Mónica. Cuando, <risa> cuando empecé a leer esta historia pensé que eran tortas, ves que en otros países le dicen a los pasteles sí. tortas. No, pero ¿tortas? Sí son bolillos. Tortas wey? de bolillos, claro. Ya amanecía y todavía no sabía qué hacer. De lo que estaba segura era que iría al concurso y también de que iba a haber problemas. Le esperaba un día muy difícil. En la mañana no desayunó y no porque quisiera tener suficiente lugar en el estómago, sino porque se le olvidó. Estaba tan preocupado <risa> que decidió llevar la fiesta en paz a ver qué pasaba. Mira, aquí está el jurado. Lo voy a subir la foto? Ajá. Aquí está el jurado. Ah, mira. no, pues sí se ven cabrones, sí sí, 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 sí. ¿Primer qué? ¿Qué dice? Dice, primer concurso de tortas, lonches y emparedados. ¡Lonches! Cuando llegó el patio El Buen Comer, vio que en una tarima habían puesto una mesa con un mantel blanco y largo, sillas alrededor y enfrente de cada una de los hambrientos jueces. Todavía no ponían las tortas concursantes, sino que cada niño las llevaba en sus manos. Eso quería decir que aún tenía tiempo para salvar su pellejo. Estaba sentado en una silla pensando qué hacer cuando llegaron la directora y los maestros. A cada uno de los niños del jurado le entregaron varias hojas de papel engrapadas mientras que la directora hablaba a gritos para que la oyeran. ¡Niños y niñas! A nombre del comité organizador les quiero decir que nos dio mucho gusto recibir sus recetas para que este primer concurso de tortas, lonches y emparedados se lleve a cabo por primera vez en la historia de la escuela. Luis no podía escuchar nada Estaba entreteniendo tratando de pensar cómo salvarse Pero lo único que podía ver eran las caras que le hacía Gregorio Quien estaba sentado en la primera <ríe> fila y parecía amenazarlo Tiene que ganar mi torta O sea, ¿cuántos si jurados había? No Son cuatro niños. Cuatro Bueno, él puede votar por la torta de azúcar Y los otros tres no va a suceder así eh, Estaba sufriendo de verdad de repente bajó los ojos, vio los papeles que tenía en las manos y empezó a leerlos no lo podía creer sintió como si un rollo de luz de sintió como si un rayo de luz alumbrara no, lo... todo y no pudo menos que sonreír feliz levantó la cabeza y miró a Gregorio justo en el momento en el que la directora decía entonces preferimos darle la receta de las tortas participantes no solo a los jueces sino a todos ustedes para que las hagan las prueben y nos digan cuál es la mejor. Todas estaban muy ricas. Solo descalificamos una porque no tenía ni un chiste ni sabor. La torta de azúcar de Gregorio. ¿Qué? Pobre gordo, güey. Pobre gollito, güey. O sea, yo, yo creo que... ¿Tu mamá se la hacía, güey? ¿Se la preparaba? Sí, güey. Su mamá, güey. Su mamá gordo. Güey. Estaba salvado. Gregorio se puso... Todo colorado y no sabía qué hacer con esa telera que tenía en la Güey, pobrecito, güey. Estaba informado. Sí, con, ya me sentí mal. Con, con su rollito, cinturón we. todo oxidado, güey. <ríe> Desde entonces, gracias al recetario proporcionado por la escuela Luis se dio cuenta que podía preparar todas las tortas que quisiera Sin necesidad de esperar a que su mamá se levantara más temprano Y tuviera tiempo de hacerle una Él solo podía prepararse diariamente una torta También pensó que a lo mejor un día otro fantasma roba tortas Se llevaría la suya Fin ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué, ¿Qué güey? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuál fue el fin, güey? güey ¿Quién que puede hacer tortas en su casa? Sí. O sea, aprendió y en la momento lo juzgaron, güey? Se robó las tortas de los morros. <ríe> güey, si, si a... ¿Cómo se llama el de Gloria Trevi? A Sergio Andrade. Si a Sergio Andrade no la encarcelaron, güey, menos al fantasma roba tortas, güey. No, pero es que la ley es tan así, güey, que te, ro te, te encarcelan por robarte una torta, güey. Mira, la ley es tan así, es que si, si un... Si es golpeado a un asaltante, va a ganar dos millones de pesos. Exactamente, güey. <risa> ¿Dónde está la cárcel para el pinche Luisito, güey? Y hasta aquí, <risa> la cárcel de la escuela, ¿no? Sí, exactamente. Está eh, el registro civil en el quermés, güey. Y la cárcel. La cárcel. Y hasta aquí, eh, es de miedo porque era un fantasma, güey. La historia wey, del fantasma roba tortas. Estoy con la Hace algunas semanas hablamos de La Llorona. ¿Lo recuerdas perfectamente? No, sí. The Crying Woman. The Crying Woman, ah, exactamente. Yes. Y hoy les traigo, les voy a comentar, pues, el, el relato de lo que es la tumba de La Llorona. Ok. Y esto lo hago porque últimamente se viralizó en internet de un lugar que existe aquí en México, en Guanajuato exactamente, en donde se dice que es la tumba de La Llorona. Ok. Primero lo sacó un canal de exploraciones urbanas que se llama Mystery World, pero ahí tiene el nombre que se llama, aquí ya se la llorona. No, no, no. Mil quinientos treinta y tres mil quinientos ochenta y cinco. No, no, pero son las creencias del pueblo y de la gente que está ahí. Primero lo sacó este canal de exploraciones que se llama Mystery World y después Luisito Comunica fue al mismo lugar para ver qué sucedía. Luisito el que se robaba las tortas. Exactamente. El que, que se el fantasma las tortas. roba tortas. Fíjate. Con <risa> pobrecito Gregorio, solo es una bien pinche fea. Güey. Y ese, aparte es el morro más buleado, güey, el sí. gordo, güey. No, pero era el que buleaba, güey. y lo hicieron enfrente de todos, sí, güey, güey se pues, con su bolillo de la, en la, en la, la mano, mano <risa> güey, su telera. Güey. Lleno de hormigas. <risa> la tumba de la York. Yo creo que ni el chavo quería esa torta. No, güey, pues, ¿quién va a querer esa torta, güey? <risa> Esta tumba se encuentra en un antiguo pueblo en Dolores Hidalgo, Guanajuato. Este lugar es el único donde el Vaticano confirmó que la llorona se aparecía. ¿El Vaticano? A tal grado de hacerse un exorcismo. Sí, sí, sí. Es el okay, Vaticano dijo okay. ahí se aparece y vamos a exorcizar el lugar. De hecho, el lugar está exorcizado. Ok. Desde el año 1850 se escuchan sus lamentos ahí. El dueño de estas tierras, en 1963, mandó hacer una cruz grande arriba del Calvario. Pero en una tempestad le cayó un trueno justamente a la cruz y la despedazó lanzando piedras hasta 300 metros de distancia. Así bien lejotes. Súper lejos. Desde hace años en estos campos de cultivo muchos campesinos llegaban a trabajar las tierras. Cuando todos los campesinos regresaban a sus casas en los años 1800, en su recorrido de estos ranchos escuchaban quejidos y llantos de una mujer de blanco, que la veían flotando con un velo muy delgado entre los campos e iba sollozando el popular llanto. Muchos de estos campesinos le contaban a sus familiares que le escuchaban, y muchos de ellos aparecían muertos o simplemente desaparecían así. Y se creía que la llorona se los había llevado. Yo creo que era un espíritu malo haciéndose pasar por el de la llorona. La llorona no está en mala onda, güey. ¿Por qué, güey? Es buena onda la llorona. Dejó morir a sus hijos, güey. ¿Cómo no va a ser mala persona, güey? Híjole. No, pues sí. Cerca de estas tierras había un río en el que se aparecían los cuerpos de los campesinos a los que acosaba la llorona. Ya cansados de lo mismo, los dueños de estos campos trajeron a frailes españoles que eran representantes en esa época de la iglesia católica. Pero ellos no podían decir que había un ente hasta que hubiera pruebas antes de proceder. Así que mandaron a los frailes a que se quedaran a dormir. Y durante la noche, uno de ellos, en su recorrido, oyó los lamentos desesperados de una mujer. Y al día siguiente, dijo lo que pasa ahí. Esto fue lo que dijo. Yo he escuchado gritos, y no solo eso. Vi a una mujer de blanco pasearse por los sembradíos. ¿Cómo le hacía? ¡Ah! ¡Ah! ¿Eso es... ah. escuchaba? ¡Ah! Sí. Vi a una mujer de blanco pasearse por los sembradíos hasta ese punto, donde ahorita está la tumba, donde no dejaba... Nadie ni llorar. sabía que había una tumba ahí. Todavía, ahí todavía no había tumba. Ok. O sea, era el punto donde llegaba la llorona. Entonces, yo creo que Sola, era la güey. gritona, güey. Pues sí, güey. Lo mandaron al Vaticano. La iglesia ordenó que se construyera esa tumba. Y no solo eso, en ese lugar se hizo el primer exorcismo en México. En donde se determinó que una entidad estaba habitando en un lugar físico. O sea, entonces no había tumba, entonces. No es que la llorona esté ahí, sino que hicieron ese monumento con esa cruz como para... Que fuera su casa, sí, para que, que, ahí pa que no le caiga la lluvia, ¿no? En épocas no de lluvia. El llanto de esta mujer dice así: Hay mis hijos. Por si aún no conoce la historia, esta mujer había tenido tres hijos con el amor de su vida. Pero él, al no querer estar con ella más, se enloqueció y en un río cerca de su casa ahogó a sus hijos en venganza contra el marido. Ellos fallecen y su marido se entera. Y en lugar de sentir esa satisfacción que ella pensaba ganar ahogando a sus propios hijos, ella empezó a sentir un profundo arrepentimiento, un profundo dolor. Tan es así que todos estos días al borde de ese río se ponía a llorar. Hasta que ya no soportó más, se amarró una carreta y se aventó a este río para morir con la esperanza de poder reencontrarse con sus hijos. Okay. Pero según la Biblia, el peor pecado que puedes hacer es matar a tus propios hijos, ya que es una burla hacia Dios, porque son un regalo de Él. Así que al suicidarse, jamás pudo reencontrarse con ellos, y su espíritu se quedó con un profundo dolor y enojo, que aún después de tantos años, sigue vagando su espíritu buscando a sus hijos. Y si no encuentra a los suyos, se lleva a otros niños. La leyenda dice que si entras a un río siendo un niño y escuchas a la llorona, es porque ella te está acechando. Ay, güey. Solo tengo una pregunta. Aquí está la tumba de la llorona, mira. ¿A qué sabrá la, la torta de Tejocote, güey? <risa> pues a Tejocote, wey. Híjole, quién sabe, güey. Y esta fue la historia de la, de la tumba la, de la Está buena la tumba, ¿eh? Está se buena, ve que, sí. sí. Y, y si quieren verla, o sea, hay fotos en Facebook, en, te la comento podcast, pero les digo, hay dos videos ahorita que están viralizando mucho, uno es de Mystery World, que fueron a conocer la tumba de la Llorona y el otro es de Luisito Comunico. Ok. Vayan a verlo y ahí también hay un poco de historia. A ver, si entras tú a tu casa a las 12 de la noche, a las 3 que se aparecen en todo, entras a la puerta, ¿qué te da más miedo? Ver al perro comiendo cereal, güey. <risa> Ajá. O ver a Gregorio con su torta así bien no, triste, güey. Gregorio, Gregorio, Gregorio qué miedo, güey. Coyi-coyi. <ríe> <ríe> Hasta aquí las tres historias, relatos que les venimos a comentar. Exactamente. Y pues, ¿cómo les pareció? A ver, ¿a ti cuál te gustó más de las tres? ¿Cuál me gustó más? Creo que el de la Ouija. Güey. ¿El de la Ouija? Sí, a mí... La tabla, a mí lo de la Llorona. Fue corto. Llorona. Sí. sí, sí, y está sí, padre. sí. Pues bueno, ustedes dejen en los comentarios de Facebook cuál historia les gustó más. Y pues qué pedo con, tu, con la historia de Goyito. Que, que pongan en Facebook que, de qué llevaban sus tortas en la escuela. ¿Cuál es su torta favorita? A ver si ¿Cuál sí. ¿Cuál es tu torta favorita, Madeo? A ver si sí existen de, de chocolate, de Exacto. aceitunas, de tejocote. La de las tortas raras que yo he visto es, por ejemplo, tortas de arroz con leche. Ah, están buenas. Son buenas. Las de tortas Valentina son buenas. de plátano. De, de arroz, de plátano, plátano, de mermelada, de, sí. de aguacate, de tostos sí. de mermelada, de salsa valentina, güey Y bueno, amigos, ustedes también dejen en los comentarios, por ejemplo, qué tortas les hacía su mamá, o qué tortas. ¿Cuál es tu o, favorita? O? ¿O cuál prepararon ustedes? ¿O ahorita cuál se van a comer, no? Exactamente, o qué tortas le gustaba robar. ¿Sí? ¿A quién le gusta robar? <risa> y, y pues bueno, ¿dónde nos puede seguir la gente? Nos pueden seguir en Instagram, no, en Facebook como Te La Comento Podcast. Instagram, arroba, Te La Comento. Den, denle en campanita. Y like, ¿no? Que nos sigan. A mí me pueden seguir en Instagram como moped saurio y en Twitter como arroba A mí Instagram, Twitter y TikTok arroba y bajo Keyframe. Y a ti en YouTube, Amadeo, ¿cómo te pueden seguir? Ah, en mi canal de diviértete. ¿Cómo se llama? Diviértete con Amadeo. Pues vayan y ahí vayan, van a encontrar contenido chido. Sí. Contenido, contenido de bueno. calidad. Sí. Y de esta manera nos despedimos del episodio número 28 Nos escuchamos la próxima semana en esto que es Te, Te la Comento cuento. Podcast. Adiós. 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 985.